0: Audio Now.
1: Es ist Gift in allen Dingen. Es ist allein die Frage der Dosis, ob ein Ding ein Gift sei. Sagt schon Paracelsus.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. 22.12., die Festtage stehen direkt vor der Tür und da wird schon mal ein Glas mehr getrunken und ich sage hier Glas und nicht Gläschen. Sei es der Verdauungsschnaps nach der Ente oder der Silvestersekt, in Maßen alles kein Problem, aber wo liegt das eigentlich und wie individuell ist es? Das klären wir heute.
1: Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte. Schön, dass ihr da seid.
0: Anne, ein bisschen ist gesund, das weiß man. Ähm, ein bisschen mehr ist dann gleich richtig gesundheitsschädigend. Wo liegt denn deiner Meinung nach das richtige Maß? Oder ist es sogar besser, überhaupt niemals irgendwas zu trinken? Also Alkoholisches zu trinken. Richtig, also das ist
1: ganz, ganz klar, dass man hier wirklich sagen muss, Alkohol und die Frage der richtigen Dosis ist immer nur individuell zu beantworten. Wir haben hier auch in der Bevölkerung schon ein einen guten Alkoholkonsum. Man sagt ja auch nach ähm, Daten, dass geschätzt 71 Prozent der 18- bis 64-Jährigen wirklich regelmäßig innerhalb eines Monats Alkohol konsumieren. Und das sind fast 37 Millionen Menschen. Also wir haben hier klar ähm, auch regelmäßig Alkohol als Getränk. Ob jetzt eine Menge risikoarm ist, das muss wirklich individuell herausgefunden werden. Es gibt natürlich klar die diese Empfehlungen, ne? ein Glas, ein kleines Glas, 0,15 oder 0,25 mehrmals die Woche mit Empfehlungen zwei bis drei alkoholfreie Tage. Es gibt allerdings aus der Erfahrung in der Praxis auch Menschen, die bereits nach einem Glas Alkohol merken, dass es ihnen nicht gut tut. Das merken die zum Beispiel an Verdauungsproblemen, an Juckreiz, an Kopfschmerzen, Migräne. Also hier einfach mal ein bisschen auf sich selbst achten, denn Alkohol ist leider auch ein Zellgift. Also ihn jetzt darzustellen, als wäre Juhu, Jubidu, nur harmlos, das wäre auch nicht fair.
0: Macht es denn dann Sinn, überhaupt diese Empfehlungen zu lesen oder diese Tests zu machen? Es gibt immer diese Selbsttests, wo man dann gucken kann, trinke ich über die Woche hinweg zu viel? Macht es Sinn oder sagst du, die sind so pauschal? Okay. Viel wichtiger ist es, immer auf mich selber zu hören. Es macht
1: Sinn, auf sich selbst zu hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür werben wir auch hier mit unserer Arbeit, dass die Menschen ein Verständnis für ihren Körper bekommen. Und was ich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit erlebe, also nur mal so, dass wirklich mehr getrunken wird. Also einer meiner Patienten zum Beispiel ist ein ganz lustiger Fall, ähm, der ist eigentlich von Haus aus Kriminologe, dann hat er nochmal was ganz anderes gemacht, dann kam er auf die Idee, ich mache eine Schnapsbrennerei. Vor Corona ging es ihm so schlecht mit seinem Unternehmen, dass er gesagt hat, ich muss das zumachen, mein kleines Unternehmen. Jetzt sagt er, geht es ihm so gut wie noch nie. Es wird so viel gekauft und getrunken. Und Gefährlich wird es wirklich, wenn man sagt, ich kann nicht ohne, ich brauche es zum Runterfahren. Weil das liegt ja natürlich daran, der Alkohol beeinflusst auch die Botenstoffe im Gehirn. Der aktiviert unser Belohnungssystem im Gehirn. Und deswegen wirkt er schon in ganz geringen Mengen entspannend, angstlösend und stimmungshebend. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir in dieser verrückten Zeit alle, eigentlich alle brauchen. Ne? Und deswegen... Ähm, ist es ist auch mit einer Vorsicht zu genießen. weil das Gehirn, das merkt sich einfach auch, wenn man dann Alkohol trinkt, ach, das ist ja so schön entspannt. Und ähm, da kann allein schon auch der Geruch dieses schöne Verlangen dann äh, nach Alkohol auslösen und dann spricht man auch von einer Konditionierung. Also nicht, dass unsere Hörer uns falsch verstehen, es geht jetzt hier nicht um Zeigefinger und bloß kein Alkohol, im Gegenteil, aber einfach mal gerade in dieser Zeit ein bisschen aufpassen. Ähm, ist das mal hier so ein Ab und Zu, ein Glas mit dem Partner oder der Partnerin am Abend oder rutscht man
0: jetzt in einen gefährlicheren Trend. Ja, Ist es eigentlich abhängig vom Alter, wie gut man Alkohol verträgt. Absolut. Also Und so kommt es mir vor. Ich habe das Gefühl, ich es wird eigentlich immer immer kritischer.
1: Ja. Das hängt einfach auch mit dem Alterungsprozess zusammen. Es gibt schon angeborene Menschen, die sind eher, ich nenne das immer so in der Praxis, Entgiftungsschwächlinge. Aber je älter wir werden, nimmt natürlich auch die, die Leistungsstärke der Leber ab. Und die ist ja unser zentrales Entgiftungsorgan oder auch die Nierenfunktion ist eingeschränkt. Und deswegen liegt es auch daran, dass man schlechter entgiftet. Und es gibt aber auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Zum Beispiel nehmen die Frauen im Vergleich zu den Männern sogar bei gleichen Trinkmengen mehr Alkohol auf. Auf. Und der Grund dafür ist wohl, dass sie einen geringeren Wasseranteil im Körper haben, also Frauen etwa 50 Prozent, Männer 65 Prozent. Das heißt, wenn sich der Alkohol in weniger Wasser verteilt, bedeutet das dann auch, dass die Alkoholkonzentration höher liegt. Und was auch interessant ist, übergewichtige und wie gesagt auch ältere Personen haben auch einen geringeren Wasseranteil im Körper als der normalgewichtige oder jüngere Menschen. Und dadurch erreichen sie dann eben schneller eine höhere Alkoholkonzentration im Blut. Aber was auch noch interessant ist, nicht nur das Alter spielt eine Rolle. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Alkohol trinken und der Alkohol kommt von über einen leeren Magen in uns, dann wird er auch viel schneller in den Blutkreislauf geraten, als wenn der Magen schön voll ist. Und auch der Kohlensäuregehalt in den alkoholischen Getränken, der beschleunigt potenziell die Aufnahme von Alkohol. Also deswegen ist so ein Glas Sekt oder Champagner nochmal so ein bisschen der Turbo und ältere Menschen, die ja in der Regel auch häufiger Medikamente nehmen oder doch nehmen müssen. Auch das ist hier angemerkt, die Medikamente beeinflussen die Aufnahme von Alkohol beispielsweise kann... ASS also Acetylsalicylsäure, das Entzündungen und Schmerzen hemmt, die Konzentration von Alkohol im Blut erhöhen. Also wer seine Herzass zum Beispiel mittags schlucken muss, auch bei Zustand nach Herzinfarkt, was ich hier alles verhindern will, dass die Leute keine Herzinfarkte mehr bekommen, der kommt eher in kleinen Rausch als der, der keine Medikamente nimmt.
0: Gibt es denn alkoholische Getränke, die besser vertragen werden als andere? Also da gibt es ja immer diese Legende von diesem kleinen Glas Rotwein, das die Franzosen so gerne so genüsslich zu sich nehmen und das zu viel Gesundheit verhelfen soll.
1: Ja, Rotwein, der hat ja wirklich so einen Trend äh, äh, erlebt, ne? weil da gab es diese Daten, die gezeigt haben, dass der gerade im Rotwein stark vertretene blaue Traubenfarbstoff, die Anthociane, beziehungsweise Resferatrol, ähm, beides Substanzen, die ganz natürlich Antioxidantien sind und deswegen auch eine gesundheitliche Effekte abzuleiten sind. Ich denke aber, ähm, wenn du rote Trauben isst oder ähm, Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an ähm, Antioxidantien, kommt man auf ähnliche Effekte. Ähm, und die gesunden Aspekte führt man auf diesen Gehalt an Polyphenolen äh, zurück. Aber man muss auch gucken, ähm, da ist auch eine Frage individuell, wann ist ein Wein besser oder schlechter verträglich? Da wird auch noch diskutiert. Die Verträglichkeit hängt immer von mehreren Sachen ab. Erstens mal, wie hoch ist der Alkoholgehalt? Wie hoch ist der Säuregehalt oder Sulfite? Ne, das sieht man ja auch auf dem Etikett. Und ähm, deswegen, man sagt auch, je weniger Säure ein Wein hat, umso besser ist er verträglich. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, ja toll, wo weiß ich denn jetzt, wie viel Säure ein Wein hat? Es gibt so eine Faustregel, die besagt, je wärmer eine Region ist, desto weniger Säure bringen die Trauben in den Wein. Und tendenziell haben Rotweine weniger Säure als Weißweine, aber dafür einen höheren Alkoholgehalt. Also ich persönlich vertrage, wenn ich Alkohol trinke, Weißwein besser, und äh, Vertrag auch mal ab und zu ein Glas Sekt oder äh, Kitzelwasser nenne ich das ja. Ganz gut als Kreislaufstimulanz. Ich bin aber auch jemand, der wirklich auch nach kleinen Dosen sagt, also danke. Das reicht mir. ne? Also zum Beispiel säurereich sind unter anderem zum Beispiel Weinsorten wie Sauvignon Blanc ähm, oder Sangiovese und Wein mit wenig Säure, das sind dann eher Rebsorten wie Chardonnay, Merlot und Tempranillo. Das ist jetzt für alle die, die uns zuhören und die schon so ein bisschen in der Wein- materie In die Materie, eingestiegen in die materie sind. richtig drinstecken, die wollen
0: wir auch hier glücklich machen. Lass uns noch mal kurz sprechen über das Thema Verdauungsschnaps. Also einerseits wirkt Alkohol verdauungsanregend, deswegen gerne genommen nach einem üppigen Essen. Gleichzeitig ist aber ja nicht gut für den Darm. Und stimmt es eigentlich, dass die Verdauung stockt, wenn man Alkohol trinkt? Da müssen wir uns
1: einfach mal vorstellen, vielleicht wie kommt der Alkohol in den Körper? Der wird vor allen Dingen in der Schleimhaut des Dünndarms aufgenommen und verteilt sich dann im Blutkreislauf und dann schließlich im, im, im Körper, im Körperwasser. Und man muss sich auch vorstellen, wie wird der Alkohol denn wieder abgebaut? Also der wird zum Teil ausgeatmet über die Haut und die Nieren. Und ein Großteil beginnt auch bereits im, in der Schleimhaut des Magens, bevor der Alkohol ins Blut gelangt. Und dann letzten Endes ist es wieder unsere geheimnisvolle Leber, die 90 Prozent da abbaut. Aber ähm, wenn du sagst, ähm, die Verdauung stockt, dann muss man einfach auch sagen, bereits unser Magen hat ja einen ganz sauren pH-Wert und er kann... Gereizt reagieren, wenn der Alkohol zu schnell und in größere Menge in den vor allen Dingen leeren Magen gelangt. Also wir wissen zum Beispiel, dass auch fettreiches, scharfes Essen die Magensäure anfeuert. Und ebenso ist es auch bei Weinen oder Alkoholsorten mit höherem ähm, Alkoholgehalt. Deswegen je mehr Alkohol ein alkoholisches Getränk hat, umso kritischer ist es auch natürlich für die gesamte Verdauung. Und was macht man dann? Also dann wäre entweder der Tipp natürlich moderat den Konsum halten und langsamer trinken. Denn das erhöht den
0: Genussfaktor und Verträglichkeit. Und diese Ver also dieser Verdauungskick, der entstehen kann, wenn man so einen Kümmel, so einen Schnaps trinkt, nach der dass, dass man das Gefühl hat, es räumt den Magen auf?
1: Ja, weil das die Wirkung mit der, mit der Magensäure hat. Es gibt ja Menschen, die haben zu viel. Es gibt aber auch lustigerweise Menschen, die haben zu wenig. Das wird viel zu wenig eigentlich in der täglichen Behandlungspraxis thematisiert. Und das könnte ein Faktor sein, der da mitspielt.
0: Wenn ich merke, ich trinke gewohnheitsmäßig, also ich trinke einfach zu viel, was mache ich dann? Also ich möchte gerne diese Gewohnheit umholen, Ich möchte aber auch gerne ein ähnliches, angenehmes Gefühl haben, wenn ich zum Beispiel was Leckeres esse. Denn als Begleitung zum Essen ist Alkohol einfach eine feine Sache. Was würde dir einfallen? Wie kann ich das ersetzen? Also erstens mal finde ich es ganz wichtig, dass man sich dieser Sache
1: bewusst wird. Und wir haben ja Täglich in unserem Alltag Gewohnheiten, die wir jeden Tag machen. Das ist nicht, das ist der Kaffee, das ist das Zähneputzen, ne? das ist vielleicht hier Öl ziehen, was wir alles schon besprochen haben. Und wer jetzt merkt, ich bin da auf einem Trip, dass es in eine ungesunde Entwicklung kippen kann, dem würde ich dringend raten, das ernst zu nehmen. Und was mein Tipp wäre auch, wäre, dass wir uns unabhängig machen, uns mit Essen und Trinken zu belohnen. Dass die intrinsische Motivation durch andere Sachen freigesetzt wird. Und das ist leider auch ein Problem, was nicht nur beim Alkohol ist, sondern auch, wenn man dann anfängt, ach, ich belohne mich jetzt mal mit Chips und und werde ein Stressesser. Genauso kann man ja ein Entspannungstrinker werden. Ne? Also ähm, ein Ausweg zu erkennen, ist da der erste Weg, um, 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 um neue Wege ähm, gehen zu können. Und ich würde deswegen immer versuchen, mich anders in eine gute Stimmung zu bringen. Jetzt spontan fällt mir ein, vielleicht Musik zu hören, ein gutes Gespräch beim Essen zu suchen und wirklich den Alkoholgenuss dann wirklich zu einer Exklusivität werden zu lassen und nicht zu einem banalen Immer-Nebenbei. Also eins noch als Warnung zum Schluss. Ich hatte ich habe ja lange eine Notaufnahme an der Uni äh, dort gearbeitet, auch auch, auch äh, geleitet äh, Schichten und hatte mal eine Patientin, die an die denke ich ganz oft die war Anfang 30. Ich habe sie körperlich untersucht und die hatte diesen Art schon Lebergeruch aus dem Mund und auch schon dieses so. Flapping Tremor, also wenn die Hände schon so zucken, also ein Leberausfall. Im Alter von 31, 32 war die damals. Ich habe sie körperlich untersucht und ihre Leber, die Leber liegt normal glatt am Rippenbogen, wenn man die Menschen untersucht. Das mache ich ja wahnsinnig gerne in der Praxis. Da sagen immer Menschen, ich bin noch nie so untersucht worden, was mich immer wundert. Aber diese junge Frau, ihre Leber war im kleinen Becken. Diese Leber konnte ich fast bis an ihr bis in den Blinddarm Bereich. Die war weggerutscht. Die war so groß geworden und äh, die war mit einem Partner da, der ich habe dann gesagt trinken Sie regelmäßig Alkohol und der war noch sehr fand ich sehr aggressiv. Der sagte ja die verträgt ja überhaupt nichts ne. Mit der kann ich ja nichts anfangen, so ungefähr. Und die hatten über vier, fünf Jahre diese junge Frau jeden Abend eine Flasche Sekt mit diesem, mit ihrem Partner getrunken. Also sie eine und er weiß ich nicht. Das war eine ganz fürchterliche Nacht für diese Frau und für mich als Arzt. Ich habe in sie für viele Tausende Euro Medikamente reingepumpt, um ihre Leber zu retten, also weil die ja ausgefallen ist. Und diese Frau ist beim Warten auf eine Leber äh, gestorben. Und deswegen, ich will jetzt uns allen nicht die schöne Weihnachtsstimmung verderben. Ich will einfach sagen, genießt, aber bleibt in Maßen treu und rutscht bitte nicht in so eine Story rein. Oh Mann, das war jetzt ganz schön heftig, aber... Aber es hat uns die Weihnachtsstimmung hm. nicht verdorben. Das hoffe ich sehr. Also ich werde mein Glas Kitzelwasser genießen und es ist alles eine Frage der Dosis.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Ich hoffe, dass diese Folge geholfen hat, einfach den gesunden Umgang mit den normalen Giften wieder ins Lot zu bringen.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, obwohl sie nicht zu den Heitersten gehörte, die wir je gemacht haben. Wenn ja, dann abonniert uns auf AudioNow und auf allen anderen Plattformen. Schreibt uns Bewertungen und schickt, euch, schickt uns <lacht> weiter eure Fragen äh, und Nachrichten auf info@brigitte.de. Und nächste Woche werdet ihr sehen, wozu das alles führt, wenn man uns so viele Fragen schickt. Dann ist nämlich wieder Wundertütenzeit. Wir beantworten eure Fragen und zwar so viele wie gehen und so schnell wie möglich. Freuen uns total drauf und sagen für heute Tschüss. Tschüss
1: und allen ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Genießt diese Zeit. Und die Schnäpse. Genau. <lacht> <lacht>